0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Marino. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Hola a todos, qué gusto nos va a saludarlos nuevamente después de un merecidísimo descanso para todo el mundo volvemos a retomar nuestras rutinas, nuestros días y trabajos largos días de verano para muchos para otros se pasó tal vez muy rápido pero bueno, lo cierto es que nosotros estamos de vuelta felices con nuestros temas, nuestro podcast y con muchas cosas que contarles también a lo largo de este eh, próximo año escolar digamos, o de lo que nos queda del año que se van a pasar volando el día de hoy, un tema interesante muchas veces María Vero nos habla de esa nostalgia del, de cómo antes funcionaban las cosas, de cómo crecimos nosotros y cómo están creciendo nuestros hijos. Y bueno, a veces sí lo vemos como nostalgia y a veces simplemente nos enfocamos en cómo nos educaron a nosotros para poder educar a nuestros hijos, porque solo así aprendemos y solo así sabemos cómo funcionan las cosas. Pero lo que sí es cierto es que hay cosas que no deberían nunca cambiar. Y eso puntualmente tiene que ver con el enseñarle a nuestros hijos la razón de ser de muchas cosas en nuestra sociedad que están establecidas y que debemos acatar, reglas que debemos cumplir. Siempre pienso, y yo quiero decirte, a ti María Vero y a los que nos están oyendo, que soy una fiel seguidora de las reglas. Sí opino que por algo están. Hay un precedente por el cual se hizo esa regla. Montó una ley, por ejemplo. Todas esas cosas funcionan para que nosotros trabajemos bien como sociedad, porque esto lo hacemos todos juntos y cuando no respetamos esas cosas es cuando se nos empieza a enredar la vida y es nuestro trabajo como papás, sí, enseñarle esto a nuestros hijos desde bien chiquitos, porque nos va a hacer la vida más fácil a nosotros y a ellos mismos. Entonces hoy tenemos un tema ahí que vamos a empezar a desmenuzar poco a poco. Sí,
1: hemos visto últimamente cómo en vez de los papás explicar, adaptar, enseñar, justificar y enseñar a nuestros hijos a saber estar, lo que hacemos es al revés, nos quejamos, defendemos a nuestros hijos a toda costa, tratamos de cambiar las reglas, no entendemos por qué si las reglas no se acomodan a mi modo de pensar, eso tiene que ser así, yo tengo que acatarlo, ¿no? Entonces, claro, tenemos hijos bastante desadaptados y lo vemos en la calle, lo vemos en el parque, lo vemos en el colegio, lo vemos en el automercado y lo vemos en el juego de fútbol. Niños que no respetan a las autoridades, niños que no les importa lo que les dicen porque ellos hacen lo que les da la gana y atrás ves a un papá que está constantemente refutando o tratando de proteger al hijo para que no cumpla estas reglas, porque él no está de acuerdo o sencillamente porque quiere que el hijo haga de las suyas y nadie lo moleste. ¿no? Él es el único que puede ponerle orden y más nadie. ¿no? Entonces, claro, eso genera un problema en la sociedad y genera un problema también en los colegios con los maestros que están, como tú me decías ahora, quejándose, yéndose cada vez más porque no pueden controlar. Un niño que no ha sido enseñado a respetar a sus mayores no va a respetar al profesor. Y un profesor no tiene otra manera de hacerlo, acatarlo más que botarlo del salón. O, y ya casi esas cosas ni siquiera se pueden, porque mucho se ha avanzado en este tema. Entonces, eh, yo sí creo que es importante que nosotros como papás entendamos que nuestra manera de educar, de nuestra filosofía de educación, es una cosa. Y es muy importante, tenemos que estudiarla, tenemos que buscar su bien, etc. Pero también hay unas reglas en la sociedad, que puede o no pueden estar en consonancia con lo que yo hago en mi casa. Pero para vivir y convivir, a menos que sea una ley inmoral, vamos a poner, bueno, una ley inmoral no se sigue, pero normalmente las leyes no son inmorales, normalmente las leyes son de cosas sencillas para garantizar la convivencia. Entonces yo tengo que esmerarme en que mi hijo las entienda, en explicárselas, en enseñarlo a adaptarse a esa realidad y no... Cerrarle los ojos y decir, mi amor, tú haz lo que quieras, tú lo que tú estás haciendo está bien, no pasa nada, y más bien pelearme contra el mundo. Como esa frase que dice, prepara a tu hijo al mundo y no trates de cambiar el mundo para tu hijo, ¿no? Yo creo que es importante eso.
0: Otra de las cosas que yo creo que se presentan sobre todo en la adolescencia de nuestros hijos es la dificultad para nosotros los padres de hacerles ver, y eso ha existido en todas las generaciones por qué razón el vestirse de determinada forma es importante. Y yo creo que hoy en día, bajo mi punto de vista, ya me dirás tú, está mucho el abogar por las libertades de cada uno, por el libre pensamiento, por defender que los niños tienen la posibilidad de escoger muchas de las cosas en su vida. Y me parece que es correcto, pero hay muchas otras en las que nosotros tenemos que intervenir porque justamente esas decisiones, no van a ser buenas. ¿Cómo manejar este tema entre niños chiquitos y ya en los adolescentes que cada vez se vuelve más difícil?
1: Justamente tengo un ejemplo de eso que pasó esta semana. Hay un colegio de alguno de mis hijos que no lleva uniforme, lastimosamente, porque soy fan de los uniformes, y tiene un código de vestimenta. Primera semana de clase, muchos niños nuevos de 12, 13, 14 años que están obviamente en una edad súper adolescente. Bueno, a muchos lo sacaron de clase, muchos tuvieron que llevar ropa, especialmente mujeres, ¿no? Que son las que evidentemente son más afectadas con estos códigos de vestimenta. Y, bueno, obviamente se armó un lío en las redes sociales. ¿no? Los papás no entendían, o las mamás no entendían por qué sus hijas estaban siendo víctimas, entre comillas, de estas leyes o normas absurdas que les parecían a ellos, porque si ellos dicen, si yo la dejo salir así de mi casa, a mí no me parece que está vulgar o lo que sea, porque en el colegio tienen que aplicar esto? ¿no? Entonces, otra se metía con el tema del machismo, que es para que los niños no se distraigan, entonces las mujeres son siempre vistas. Bueno, o sea, no sabes todos los comentarios, etcétera, y yo lo que pensaba es, oye, qué buena oportunidad para enseñarle a tu hija el saber estar. El, el vestuario, la vestimenta es, sí, una manera de expresión espectacular en donde tú muestras tu identidad, etcétera, pero uno no se viste igual para la playa que para la iglesia, que para una fiesta en la noche, ¿no? Entonces cada sitio tiene su vestimenta y así el colegio también. Entonces en el colegio, tú manteniendo tu personalidad, tu identidad, tu ropa que es bellísima, tú tienes que acatar las normas del de sitio en el que estás y punto, ¿no? Entonces, en vez de armar este rollo, de tratar de cambiar las autoridades, solo tomar eso como una enseñanza para tus hijos, que obviamente uno decía, mi hija está traumatizada porque la sacaron de clase y es su primer día, etc. Bueno, no pasa nada, no, no es algo para morirse, uno le quita importancia, no hiciste nada malo, no te preocupes, sencillamente son las normas, no las sabíamos, ahora las sabemos y ya las acatamos y es lo normal, ¿no? Entonces, claro, con este tema de la ropa pasa mucho que hemos llevado esa expresión personal e individual al máximo, ¿no? Entonces ya no podemos decirle a un hijo que se corte el pelo porque entonces lo estamos quitando su identidad, ya no le podemos decir a una hija que esa ropa no le queda bien, porque evidentemente a veces no les queda bien y somos nosotros los que más lo queremos para decirle mi amor, es que no te ves bien, porque evidentemente también hay un tema de estética que es real, ¿no? Pero no, porque entonces estamos como apagando su libertad, es lo que tú dices y yo creo que hay que volver un poco como al sentido común, ¿no? O sea, seguimos siendo padres, seguimos siendo los que más los queremos y seguimos siendo los que les vamos a decir la la verdad. Y no tiene nada que ver con anticuado, no tiene nada que ver con, ah, es que ya tú no entiendes la moda de hoy. No, 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 perdón. Uno ve las modas y es espectacular la historia de la moda, pero la moda se aplica a cada persona y no solo a cada persona, a su tipo de cuerpo, a sus valores, a su manera de ser, a su identidad, a su cultura. Eso es la moda. La moda es versátil, la moda no es estática. Entonces, si tú te gusta esa falda pero a ti no te queda bien o no nos las ponemos porque nosotros creemos que el cuerpo hay que resguardarlo y eso nos hace ver como un objeto definitivamente, entonces adaptamos esa moda a nuestra realidad y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No quedarnos callados, ah, bueno, que se compren lo que sea, yo no le digo nada por miedo a que me digan que no, que sí, que... O sea, no, es enseñar a saber estar, es tener sentido común y yo creo que muchas veces es como miedo de los papás a la represalia que van a tener de los hijos.
0: Y volviendo un poco al tema de las instituciones, yo creo que sí debemos siempre estar del lado de las instituciones en ese sentido, cuando de nuestros hijos se trata. Porque una cosa es que tú no estés de acuerdo en ciertas leyes políticas y ya eres un adulto, y bueno, por supuesto que tienes tu punto de vista, y si quieres incluso mandar cartas y lo que tú quieras. Pero cuando uno toma en sus manos la decisión de meter a un hijo a un colegio, entonces... Ahí ya estás acatando las reglas que esa institución tiene, punto. Es que tú ya estás aceptando eso con el solo hecho de dejar a tu hijo ahí adentro. Y en ese orden de ideas también no es tanto que la moda sea o no, porque a mí me puede parecer maravilloso algo que a otra mamá le parece que está fatal, y esos son gustos. Pero es sobre todas las cosas enseñarles que para cualquier lugar y para cualquier ocasión hay que saber vestirse. Como dices tú, no es lo mismo ponerte, yo no sé, una camisa súper cortita para ir a una entrevista de trabajo que para salir a tomar helado con los amigos. Entonces... Tú tienes que tener claridad y eso hay que enseñárselos desde muy chiquitos. No es como tú te quieras vestir, no, no se trata de eso. Es que sí hay convenciones sociales y tu imagen habla mucho de ti, como habla tu posición corporal, tu lenguaje. Todas esas cosas las pasamos a veces por alto y nuestros hijos tienen que saber que eso existe.
1: Y también una de las claves es que ellos lo sepan desde chiquitos. Por eso es importante enseñar desde pequeños. O sea, estas son las normas de la casa que van en conjunto con unas normas de afuera. Te voy a echar un cuento anecdótico, pero en mi casa siempre que vamos los domingos a misa a los varones, yo siempre les digo que se tienen que poner pantalones. Claro, porque vivimos aquí en Florida, hace calor, entonces todo el mundo ya los chores, etc. Entonces fue como una norma que pusimos, mira, de respeto, hay que vestirnos mejor, estamos en la iglesia, así que hay que usar pantalones. Pero desde chiquitos, y se quejaban horrible, porque odian usar pantalones, porque aquí andan todo el día en shorts y tal. Y entonces un día estábamos con unos amigos en un partido de fútbol y me dice uno de mis hijos, ¿puedo invitarlos a ellos mañana a la casa? Entonces yo le digo, sí, claro, invítalos. Entonces... Oigo que va y les dice, bueno, pueden ir mañana a mi casa, pero mañana es domingo y vamos a misa, así que tienen que traer pantalones. <risa> <risa> okay. Y que no tengan huecos, les decía. Claro, en ese momento ellos hicieron suya la norma que venían oyendo desde chiquitos. O sea, es lo lógico que a la misa se va con pantalones y si tú vienes a mi casa, pues tienes que traer pantalones, porque si no, no, no vas a poder ir. Entonces, claro, cuando esto es internalizado desde chiquito que hay normas que se tienen que seguir, que tienes una razón de ser, ojo, que no le vamos a decir ah estas son las normas y se callan, no les explicamos por qué, ya eso se internaliza y se vive. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria es porque internalizamos esas normas que teníamos en nuestra casa y las hicimos nuestras. Ojo, que Puede ser que hay unas normas que no las hicimos nuestras porque nos parece que no tienen sentido. Y eso también pasa cuando uno crece. Pero ese es el proceso de madurar. Eso no quiere decir que no vamos a poner normas en la casa, ¿no? De repente vamos a visitar a la abuela, bueno, y siempre le llevamos, estoy diciendo una, una tontería, siempre le llevamos algo dulce que preparamos. No sé, entonces eso es una tradición, no necesariamente una norma, pero eso lo van internalizando de que cuando uno visita a un viejito, de que uno le lleva algo. Es, eso es la educación, ir poniendo la semillita en nuestros hijos de que esas cosas pronto puedan hacerse de ellos. Y bueno, en el futuro, si no son de ellos, no pasa nada. Si deciden otro camino, pero si es nuestra labor y si es nuestra responsabilidad, que ellos lo escuchen en algún momento. Y si lo escuchan desde más chiquitos, mejor.
0: Creo que las nuevas generaciones tienen un problema con el tema de la imposición. Y los mismos padres que educamos hoy en día y más los padres muy jóvenes tienen un problema con el pensar que al imponer algo entonces ya están fracturando como el ser innato o las grandes posibilidades que puede haber y esto tiene mucho que ver con lo que nos hablabas de los free range que son los, los padres que educan eh, de una forma muy libre no como que hagan lo que quieran aprenden y conozcan y esto tiene muchísimas complicaciones después a mi forma de ver pero creo que es un problema, ¿no? El tener en tu mente que el haber instituciones, reglas, leyes, están imponiendo a la fuerza y quebrantando las libertades.
1: Bueno, cuando me tocaba dar clases en la universidad, yo les preguntaba a mis alumnos, eh, bueno, ¿los humanos somos verdaderamente libres? Sí, ¿qué significa ser libres? Hacer lo que nos da la gana. Ok, si yo me lanzo en un edificio, ¿puedo volar? Yo quisiera volar, eso es hacer lo que me da la gana. No, no puedo, ¿no? Hay límites biológicos que me lo impiden porque no tengo alas y no sé volar. Entonces, ¿el ser humano es libre? Sí. Pero esta libertad no es plena. Hay muchas cosas que nos limitan y una de las cosas que nos limitan es la convivencia porque mis derechos se terminan cuando empiezan los derechos del otro. Entonces, mi libertad no es llevarme por delante al mundo porque eso es lo que yo quiero hacer y eso nos cuesta enseñarlo, ¿no? En un mundo en el que, como en un péndulo, como fuimos tan reprimidos, tal vez, o fuimos educados tan rígidamente, entonces ahora vamos al otro extremo, ¿no? Yo no quiero reprimir, yo no quiero obediencia, yo no quiero reglas, yo no quiero normas, porque eso tal vez me hirió, me dolió, me creó traumas o lo que sea, ¿no? Entonces vamos al otro extremo. Eh. Yo quiero que mi hijo sea contestatario y que piense y que critique, sí, está bien, qué bueno, que, que piense, que critique, que tenga capacidad de análisis, pero también que entienda que vive en una sociedad y que esa sociedad tiene ciertos parámetros, y para garantizar una sana convivencia en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu comunidad. No es que yo me va a pasar el semáforo en rojo porque es que yo estoy muy apurado, o sea, y me da la gana, obviamente choca. Entonces, claro, esos ejemplos son los que podemos usar con nuestros hijos. La libertad tiene un límite y ese límite está bien que esté allí porque es el que nos ayuda a, bueno, mantenernos vivos, ¿no? O sea, a no morirnos en un semáforo porque nos quisimos pasar todo el semáforo en rojo, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien enseñar a nuestros hijos a tener capacidad crítica, a ver las cosas con distinta mirada, a entender las cosas, pero no porque queramos que sean unos rebeldes sin causa, no porque sintamos que el mundo va contra ellos. Yo creo que esa mentalidad hay que quitársela un poquito. O sea, esa mentalidad crítica también es enseñarle, mira, ¿por qué crees tú que está esa regla del dress code en el colegio? ¿Por qué crees? Entonces, bueno... Puede ser por esto, puede ser por lo otro. Okay. ¿Y qué pasa si no estuviera? Eso es capacidad crítica, pero no es yo ponerme a favor de mi hijo y en contra del colegio porque yo tengo que pelearlo todo. Sino es hacerlo entender que ciertas cosas pueden ser que sean necesarias, ¿qué cambiarías tú? Ah, yo cambiaría esto. Bueno, quizás ahora lo ves así, pero de repente en dos años lo puedes ver distinto. Entonces, esa es una capacidad crítica sana. Entender, oírlos, saber sus opiniones, pero no estar todo el tiempo a la defensiva ¿no? de las reglas y de las cosas con las que no estoy de acuerdo, porque también nos toca enseñar que muchas veces hay que obedecer cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Vuelvo, no es de un punto de vista inmoral, porque eso lo vamos a dejar de lado, ¿no? Nunca se, se tienen que obedecer leyes inmorales, pero sí puede ser que en mi entrenamiento el coach diga que tengo que dar 16 vueltas y yo daría 8, porque 16 es demasiado. Bueno, no estoy de acuerdo, pero resulta que para estar en ese equipo tengo que obedecer y tengo que dar las 16 vueltas. Entonces... El obedecer, a pesar de que yo no entienda o a pesar de que yo no esté de acuerdo, siempre manteniéndome capacidad crítica y lo puedo explicar y puedo hablar con el coach y todo, pero no desde un punto de vista defensivo, yo creo que es importante en la maduración de nuestros hijos y eso solo se lo podemos enseñar nosotros conversando con ellos.
0: Además, ¿no te parece que el ser humano tiende a querer siempre buscarle el doblar esas reglas? Como dices tú en muchos podcasts nos has dicho, las reglas son firmes pero no son rígidas. Entonces, en ese orden de ideas, que el ser humano siempre tiende a buscar cómo doblar esa regla. Por ejemplo, también ya que hablamos de ejemplo, en el colegio de mi hija no se puede usar las uñas pintadas. Punto. Es algo que pelean mucho en las niñas, ¿no? hay más cuando empiezan ya en los años más grandes. Entonces, ¿pero por qué es? que regla tan tonta y no sé qué? Y yo lo único que le dije es, es que puede que tú sigas las reglas y que te puedes poner un brillito o algo así, pero nunca falta la que llega con las uñas largas, postizas y rosas fosforescentes. Entonces, como hay gente que no sabe aplicar correctamente las reglas, parejo para todo el mundo. No hay. Y se acabó. Y creo que eso es como innato de mucha gente, ¿no? Del ser humano. El, el tratar de buscar y tantear, fíjate, los niños desde chiquitos, cómo tantean a los padres y cómo manipulan a los papás. Esa es otra cosa, ¿no? Cómo los niños chiquitos también manipulan para tratar de cambiar esas reglas.
1: Sí, el, eh, eso es empujar los límites. Y eso además es típico de la adolescencia, ¿no? A Ver hasta dónde puedo llegar. O sea, voy a llegar, me dicen que tengo que llegar a las 12, llego a las 12 y uno, pero a ver qué me dicen, ¿no? O sea siempre como tratando de empujar el límite y... Bueno, está bien, es una característica de la edad. No nos tenemos que preocupar, son así. Pero bueno, qué bueno conversar con ellos y preguntarles por qué crees que es necesario llegar hasta allá, por qué lo estás haciendo, etcétera. Porque también escucharlos y que ellos puedan expresarse tal vez nos quita un poco de resentimiento, de cosas que nos imaginamos. O sea, él me lo está haciendo a mí, porque entonces me odia, porque no, porque quiere que yo me mortifique, porque quiere. No, y de repente es que es distraído, o de repente es que lo estaba pasando bien, o de repente no. Entonces el conversar mucho a veces como que baja ese nivel de ansiedad o de implicación emocional que tenemos con las cosas que hacen nuestros hijos, de imaginarnos que lo está haciendo de verdad por, por molestarnos a nosotros y sencillamente es por un millón de otras cosas que pueden pasar. Pero también puede pasar, y esto lo digo en lo contrario, que sentimos que nuestras reglas de la casa tienen que ser extrapoladas a cualquier realidad que vive el niño. Por ejemplo, está la mamá que en la reunión de preescolar levantó la mano para decir que ningún niño debía llevar eh, galletas Oreo en la lonchera porque el de él no podía comer y le parecía que eso no era sano y entonces que el de él iba a quitarle las galletas Oreo. Entonces, bueno, señora, perfecto que usted no le lleve galletas Oreo o no le gusten o sean saludables, pero usted no puede imponer sus reglas en el resto de la población, porque cada quien tiene sus reglas. Y muchas veces eso pasa, ¿no? No le den permiso porque yo no le voy a dar permiso a la mía. O sí le den permiso porque yo sí le voy a dar permiso a la mía. Y una vez una profesora en el posgrado me decía, nosotros no educamos en comunidad. Las decisiones que yo tomo con mis hijos son para cada uno de mis hijos y por la realidad que tenemos en nuestra familia. O sea, yo no doy permiso si todos dan permiso, entonces están llamando a las mamás o por el WhatsApp, tú le vas a dar permiso, entonces tú le vas a dar el teléfono, no, tú la dejas bajar esto, no. o tratamos de imponer nuestra regla, porque cuando somos más dominantes, entonces queremos que nuestra hija no sea, ah, es que yo no quiero que ella no sea la única que no vaya, entonces mejor que nadie vaya. Bueno, si tú tomaste la decisión de no dejar ir a tu hija, por tus razones, que son muy válidas y seguramente lo estás haciendo espectacular, la consecuencia de esas decisiones, que es que ella se sienta eh, sola, que todas las demás fueron, no. Esas las asumes tú y las asume tu hija. Y te aseguro que van a aprender muchísimo. Pero tú no puedes pretender que el resto del mundo tenga las mismas reglas que tú. Y yo creo que eso es importante también cuando estamos hablando de reglas, ¿no? Eh, las reglas de la familia son las reglas de la familia, pero no necesariamente son las reglas de las otras familias, ni siquiera de tu hermana, la que educa igual que tú. No, no necesariamente van a ser igual. Y eso toma madurez aceptarlo.
0: Y hay que ser muy valiente también, como hemos hablado mucho de la valentía, hay que ser muy valiente para defender cosas que para todo el mundo son correctas, pero para ti no. Y cuando vas en contra de la corriente es cuando más difícil se pone todo.
1: Es así. Yo creo que lo que más se necesita hoy en día para educar en el 2023 es valentía. Valentía con tus hijos. De poder decirles no, de poder hacerlos sentir mal en algún momento porque les estás quitando algo, no les estás dando un permiso, o no están haciendo todo lo que tienen o no tienen los zapatos que todos tienen, etcétera, No tener miedo a esa reacción, no tener miedo a la tristeza de tus hijos, no tener miedo a la frustración. Y tampoco tener miedo al ambiente, ¿no? a lo que te van a decir, a hacerla rara, a hacerla diferente. Porque si al final tú lo estás haciendo por el bien de tu familia, y ustedes lo han hablado y lo han discutido y entienden que eso es el fin último de la educación de su familia, bueno, se asumen las consecuencias y ya, y se aprende mucho más de eso.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de la tendencia en aumento de padres que intentan hacer que el mundo y las reglas se adapten a su forma de ser y a sus hijos, sin respetar las instituciones o las reglas establecidas, lo que nos ha llevado a ver niños desadaptados de su entorno, poco empáticos y sin respeto a las autoridades o a los adultos en general. Hablamos sobre la diferencia entre nuestra filosofía de educación y las reglas sociales que debemos seguir para garantizar la convivencia y debemos esmerarnos en que nuestros hijos no solamente las entiendan, sino que las respeten. Como ejemplo, pusimos el código de vestimenta en los colegios y cómo debemos, como padres, enseñarles que el modo de vestir efectivamente es una manera de expresión, pero hay que saber estar y vestirse apropiadamente para cada ocasión acorde a las normas del sitio en el que se esté. Debemos apelar a nuestro sentido común y ayudar a nuestros hijos a que su identidad y cultura debe estar acorde a su físico, a sus valores, sin miedo a la represalia por parte de ellos, especialmente de los adolescentes. Es importante enseñarle a los niños desde pequeños que vivimos en una comunidad en donde hay convenciones sociales que debemos respetar y que su vestimenta, actitud, lenguaje corporal, hablan mucho de sí mismos y por qué las normas tienen una razón de ser. Hablamos acerca del concepto de libertad, pues nos cuesta mucho enseñar que al convivir con otros, mis libertades tienen un límite porque mis derechos se terminan cuando empiezan los de los demás. Comparamos la forma de educar restringida de antes y el otro extremo de hoy en día que aboga por el que los niños aprendan a tener sus propios argumentos y capacidad de análisis lo que está muy bien, pero para garantizar una sana convivencia en familia con la escuela con el trabajo o en comunidad debemos enseñarles también a seguir las reglas y a que las libertades tienen un límite hablamos de cómo el tantear los límites es una característica propia de cada una de las edades por las que nuestros hijos pasan, pero la conversación y el escuchar a nuestros hijos de por qué hacen las cosas con las que no estamos de acuerdo nos ayuda a ver más objetivamente cada situación. María Vero nos recordó cómo es importante educar individualmente y no pretender que el resto del mundo tenga las mismas reglas que tratamos de establecer en nuestra familia, y eso requiere de mucha madurez por nuestra parte para entenderlo, transmitírselo a los niños y aceptarlo por último hablamos acerca de la valentía que como padres necesitamos para educar hoy en día para ir en contra de la corriente y no tener miedo de las reacciones ajenas de las frustraciones y siempre recordar que si es por el bien de nuestros hijos al final se aprende mucho más
1: los invitamos a seguirnos en nuestra página de instagram sinatajos.podcast y también a que nos escriban a nuestro email sinatajos.podcast@gmail.com si tienen alguna pregunta duda comentario crítica o lo que quieran y también a que nos sigan en su plataforma de podcast favorito. Yo soy María Brodewitz. Y yo, Alexandra Marín.
0: Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.